1: Pues amiga,
2: hoy es miércoles, el día de los Héctor, Héctor Luis Acevedo a mi derecha y Héctor Luis y Héctor Richard a mi izquierda, no en el contexto político, sino sentados aquí en la mesa. Así que bienvenidos, compañeros. Ah,
3: muy buenas tardes, muy buenas tardes a, a los panelistas y a los panelistas
4: de la izquierda, a la derecha y el centro. Muy buenas tardes a todos Eso, y a los invitados también, y especialmente esperemos. al oeste bolincano.
2: Tenemos como invitada especial, la licenciada Isabela Vilaimán, que tiene un caso que yo creo que es uno de los casos de más impacto. Si si la, boca pica, si la bola pica bien, como diríamos en el campo, uno de los casos de mayor impacto en la historia de Puerto Rico. Así que vamos a hablar de ella ahorita. Pero, a petición de los compañeros, queríamos decir unas últimas palabras sobre el compañero juez Juan Villo Torruella, para los amigos, eh, y, y yo sé que Héctor Luis me dijo que era, antes de ir al aire, que era se distinguía por ser un buen administrador. Me gustaría que hablara sobre Villo Torruella.
3: Pues fíjese, eh, eh, para mí fue una sorpresa total conocer al, al juez Torruella en las circunstancias que lo conocí, porque eh, en 1980. Eh, cuando se llevó el caso de PCP versus Comisión Estatal de Elecciones sobre el caso de los pavazos el Tribunal Supremo de Puerto Rico por unanimidad incluyendo a todos los jueces eh, al juez Martín al juez Triasmoja, todos decidieron que la intención del elector era eh, el, el elemento rector y que si había un problema técnico tenía que ceder ante la intención del elector el juez Torruellas recibió un caso del Partido Nuevo Progresista que había sido parte también en el Supremo y emite una orden de que eh, descuenten los votos de los pavazos y el Supremo emitió una orden que contaran los votos de los pavazos Me acuerdo. eso decidía la Cámara de Representantes o la ganaba alguien por 39 o la perdía por 35 este, wow. así que cuando el sábado 28 de diciembre se reciben las dos órdenes, yo decido obedecer la del Tribunal Supremo de Puerto Rico, la comisión decidió obedecer la del Tribunal Federal, el Tribunal Supremo de Puerto Rico se reunió y dijo que el juez Torruellas no podía revocar un juez de Distrito Federal al Tribunal Supremo de Puerto Rico. Este, cuando a mí me mandan a arrestar el sábado por no dar mi llave, yo ¿Sí? estoy seguro,
2: <risa> yo no sabía eso Héctor, yo estoy seguro tiene, usted... que
3: el que me mandó a arrestar es el juez Ruella <risa> <risa> o sea totalmente seguro porque realmente el que yo estoy o sea yo estoy acatando la decisión del Tribunal Supremo y, de, y, y desacatando la del Tribunal Federal este, entonces, pues llegó el los Marshall allí, y yo decía: ¿Tú son?
2: ¿Dónde es allí? Tú eras
3: a la, en el edificio Valencia que queda Ajá, en el conteo allí, acá. El, que está abandonado allí. Entonces, yo digo: Pues Torruella me mandó a arrestar. Así que yo estaba ahí calientito con Torruella, ¿verdad? Todas después pues declararon no al lugar, y por poco mandan a arrestar al que tenía que mandar a arrestar, que era el presidente de la comisión. Entonces, <coughs> sube el telón, baja el telón. Un día yo estoy, llego a la alcaldía de San Juan y me dice la secretaria, ahí está el juez Torruella, ahí sentado. Y yo digo, caramba, ¿cómo? O sea, si me iba a mandar a arrestar, eso fue a su él tenía que bien. venir personalmente. O sea, ocho, ocho <risa> años después me va a a arrestar. O sea, pero y, 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 él, y él le había llamado, ¿no? Él vino aquí y dijo que lo quería ver usted. Y que él se sienta ahí hasta que usted lo atienda. El juez Torruella, pues, tú, tú tienes que estarme bromeando. O sea, yo salgo para afuera ¿sí? y veo al juez Torruella sentado allí. O sea, yo le digo, juez, ¿qué usted hace aquí? Y le digo, pues mire, eh, eso es en el pasillo. Y me dice, pues tengo que hablar una cosa con
5: usted.
3: Y yo le digo, porque el juez Torruella me dio como 6, 5, 6, 6. Pero... No era lo que medía, sino cómo lo medía. O sea, era un, fuerte, fuerte. un tanque. A, a, atleta. Igual que su hermano. Conocí, Rudy. Eh, Rudy, que era de, de los, eh, veterano de Vietnam. Entonces, <ríe> se sienta allí y dice, mire, el gobernador me llamó y me dijo que me hiciera cargo de la gran regata Colón. 92. Entonces, yo le dije que sí, con una condición, que el alcalde de San Juan, si no me brinda su respaldo, no acepto y aquí estoy a pedir su respaldo. O sea, a todo esto yo tengo un pleito que llevo dos años, estamos dos años peleando <risa> después en la Corte Federal. <risa> Imagínate. Entonces, pues yo le dije, pues juez, eh, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Me dice, yo le digo, ese fue mi error. Yo le dije, ah pues yo lo, lo que sea, juez, para hacer viable esa regata. <risa> Eso fue un jueves. El lunes me llegaron unos pasajes. Para Holanda, ver una regata acá en Holanda y ver allá. Y decir, Y entonces yo le digo, pero, güey, yo tengo, estoy llegando aquí al alcaldí, qué sé yo. Usted me dijo que iba a cooperar, nos vamos mañana para Holanda, ¿sabes? Se parece una semana. ¿qué sé yo? Entonces, eso era un reloj. Esa regata. Entonces, sí, vamos sí. a una reunión, van a una reunión en el Departamento de Estado, y eso yo se lo debo a ese señor, y me, allí, pues, la cuestión política surge. Y de momento me llama la gente, mire, el juez Torrella le ha dicho aquí a uno ¿no? que vino a hablar mal de usted, póngase de pie, la última vez que usted puede hablar mal del alcalde de San Juan sin fundamento al frente mío es ahora. ¿Usted me entendió? Le dijo eso. Entonces el empezó a temblar allí. Este, <risa> entonces pues <coughs> yo le dije, rayo, este es otro ser humano, este es otra persona. Estuve con él trabajando en eso. Cuando tuve pérdidas en mi familia, recibí una nota de él. Eh, la cual conservo y diciendo eh, lo que apreciaba por las luchas electorales de la limpieza del voto, para mi total sorpresa. Eh, eh, cuando fuimos a Boston, al caso de los pibazos, se dio algo que merece eh, destacarse. Los jueces federales estaban todos sumamente preparados en el circuito de apelaciones. Se habían leído todos los alegatos, los tenían en unos acordeones allí y entonces iba mire abogado tal este dígame tal cosa en la página 28 usted dice tal cosa como o sea eso es una Bien. una yo nunca había visto una cosa así entonces le preguntan a Olson que era el ex procurador general de los Estados Unidos mire explíqueme lo que es un voto mixto en Puerto Rico le preguntó un juez americano y Olson había cobrado doscientos mil dólares pero no se había querido reunir con los abogados de Puerto Rico y dijo allí, I have to consult with local council. Y el juez Torruellas dice, what? Eso es en delante de todo el mundo. What? Pues dice, about this case. ¿De eso se trata ese caso, del voto mixto. Mire, si a mí me revocaron en el 1980 por algo mucho más eh, eh, discutible que esto. Usted no se ha leído aquí. Tú no sabes lo que es un voto mixto. Bueno, si usted no sabe lo que es un voto mixto, el, yo, Juan Torruella le voy a explicar aquí a todos los compañeros lo que es un voto mixto o sea, él se fue de testigo allí eh, eh, ese es Torruella y le dio una pela a ese señor que le iban a parar hasta el cheque que te había cobrado <risa> este entonces me di cuenta de algo eh, y yo le dije, a verdad juez fíjese, yo <coughs> creo que hay dos tipos de estadistas los estadistas que ven a los americanos a siete pies de altura y usted no los tiene que mirar porque usted es un americano me dice yo me quité eso de encima hace rato eh, yo no tengo esos complejos que tienen otra gente yo creo en la estadía porque creo en la estadía es más mire allí en oxford donde sé que tú fuiste o sea una conversación entonces de académico este pero a una profundidad pocas veces vista y con una visión que es lo que yo quisiera recordar del dos. primero, el mejor administrador que yo he conocido en mi vida, se llama el, eh, Torruella la regata Colón, allí había medio millón de personas y no hubo un solo incidente, yo, yo le puedo decir como alcalde de San Juan que no hubo, las carteras las entregaban con el dinero o sea, allí los puertorriqueños caminaron él tenía un plan de tránsito, tenía plan para recogido de basura, tenía, eso corrió como un reloj, no hubo un choque de barco. O sea, eso fue perfecto. El mejor administrador que yo, Héctor Luis Acedo, conocido en mi vida. Segundo, con las diferencias que tuvo. Y tercero, un, una persona que sabía que los puertorriqueños nos tenemos que llevar unos con los otros él entendía que si tú ibas a hacer la estadidad no podía hacerse votando los independentistas y los populares al agua esa es la diferencia y los trataba como gente y no se sentía acomplejado no creía que los americanos eran los eh, eh, seres eh, que proveían todo por eso le daba sin piedad o sea, nosotros lo invitamos en dos ocasiones a la universidad interamericana y él fue allí con el látigo en la mano eh, y con una integridad que a mí pues me resulta que hoy le merece que se le recuerde como una persona de profundas convicciones. Cuando vino el voto para tumbar a Germán Riquejoz en el Comité Olímpico, yo le pregunté a don Germán, este, Torruellas está con la... No, 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 Torruellas es un voto seguro. El, más, el voto más seguro que yo tengo, dijo don Germán, es Villo Torruellas. Porque no le tiene miedo a, a la presión. Y así fue. O sea, y por eso hoy se le reconoce por su pérdida como hijo de esta patria a una persona que no pensaba como yo, pero que tenía una profunda convicción por las cosas en que creía con mucha deferencia al adversario y esas personas merecen recordarse por el honor que le brindan a esta tierra
4: compañero Richard yo conocí al juez Torruella como juez en un caso en el 1980 también de corte político eh, los abogados en cada lado pues eran figuras conocidas excepto quizás mi persona y el, otra persona que acompañaba al licenciado Saldaña este y ese otro de era Rafa Escadera, mi socio hoy en día y el que estaba conmigo era el, el ex juez Héctor Lafite que teníamos una gran relación y esos eran los bandos que estaban frente a hueto Ruella. llegó el momento en que había chispas y el juez dijo quítense ustedes, los, los mayores, y nos invitó a, a los más jóvenes a que resolviéramos el tema con mucha tranquilidad y mucha dirección y el caso se terminó ahí mismo, o sea que era un conciliador y se dio cuenta que la chispa la tenían los que estaban con, con unos acorazados, ¿no? Pero realmente el tema era fácil o para él de entender y eh, se adjudicó a satisfacción de ambas partes el, el asunto. Y para no tomar mucho tiempo, uno de mis recuerdos preferidos de él es para el quinto centenario, cuando están llegando las, los buques que vienen a anclar a San Juan, y puedo observar desde, desde la ventana hacia hacia el mar, hacia Atlántico, la danza que era el, el velero del Huerto Ruella, con una majestuosidad y, y con un porte digno de ese ser humano y eso se me grabó a mí en el recuerdo y cuando un colega me llama y me dice, mira se murió Villoto Ruella Ay. yo dije, caramba qué, qué pensamiento tan extraño tengo en este momento visualicé a Villoto Torruella en la danza camino a la casa del padre en su último viaje y cómo en el puerto del cielo se le recibió o sea, es, es un pensamiento espectacular. Así, de momento dije, qué grande eres. ¿Qué, Dios es... y qué grande tú, Dios
2: Ay, Dios mío. Pues para mí, como dije, se me hizo difícil el lunes cuando me enteré, pensar que ya no estamos próximos a y Torre en el sentido físico, siempre estará en nuestro corazón. Él me dio un consejo una vez cuando yo era fiscal empezando, Ruth, que yo quería meter preso a toda la humanidad. Porque esas cosas, cuando uno es joven, sin mucha experiencia, pues uno coge los títulos muy serios. Y después de una vista que tuvimos, me dijo, yo quiero hablar contigo a sola. Él era juez de distrito, entonces. Tú no representas a Fiscalía Federal. Tú representas a los Estados Unidos y a la justicia. Y si la justicia es que ese hombre se vaya para su casa, tú tienes la obligación de dejarlo ir cambió mi vida, mi enfoque hacia la vida, ¿no? Un, ¿Qué consejo tan bonito? Y yo creo que de ahí para abajo soy otro otro ser humano, eh, pero qué bonito pasar por la vida y tener tantos amigos, hacer tantas cosas, un atleta en el sentido de, de la vela, la vela era su pasión, eh, un velerista de primera clase, desde Europa hasta Tierra del Fuego y cruzar hacia el Pacífico en un velero es una hazaña de marinos de verdad y él lo hizo eh, hace ya unos años eh, y de verdad me, me explicó toda la historia las peripecias pasando tierra del fuego el, el ese estrecho eh, lo difícil que fue etcétera etcétera extraordinario y la misma fue un extraordinario jurista pues así puerto rico necesita mucha más gente así tenemos que ir a una pausa y regresamos con el caso de los casos. Vamos a hablar ya mismo con la licenciada Avis Laimán.
0: Esto es Fuego Cruzado
6: por Radio Paz 8:10 AM. Joven puertorriqueño, yo quiero que tú te quedes en Puerto Rico. Yo quiero que tú eches pa'lante. En mi propuesta de Patria Nueva, yo propongo transformar el gobierno para que te responda con mayor acceso a educación, que tengas oportunidades de empleo, leyes que protejan tus derechos laborales y las herramientas para que crees tus propias empresas. Yo deseo un mejor porvenir para ti. Juan Dalmao, gobernador.
8: antes depende de la renovación del contrato.
7: Soñamos en español y se nos infla el corazón de orgullo cada vez que alguien pone el nombre de Puerto Rico en alto y enarbola nuestra bandera. En noviembre, reafirma lo que somos, puertorriqueños siempre. En el plebiscito, vota no. Auspicia Juan Dalmau.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Oye, hay que tener los ojos bien abiertos.
2: Hay planes dando información confusa sobre el beneficio de tarjetas. Por eso queremos darte los datos de una manera clara para que estés bien orientado. Cuando hablan de reportar los fondos de la tarjeta, eso solo aplica a unas cubiertas que te dan dinero en efectivo. Pero
3: con la MMM FlexiCard tienes 16 cubiertas donde los fondos no cuentan con ingresos. Que no te metas miedo. MMM el plan que cuida
2: tu salud.
0: y Mar del Caribe dando sabor a Puerto Rico localizado Calle Loiza Punta Las Marías 787-545-5025 San Juanero,
9: soy Miguel Romero la gente en San Juan a diario me pregunta ¿y qué vamos a hacer con esta pandemia? yo les contesto, trabajar para juntos manejar el COVID apoyarte a ti y a tu familia para que se mantengan seguros que tengamos más opciones para la educación de nuestros hijos y proteger la salud de nuestros adultos mayores. Para lograrlo hay que trabajar, lo tengo claro. Yo voy a hacer el trabajo y tú eliges brillar con tu voto el 3 de noviembre. Juntos haremos realidad el nuevo San Juan.
8: Auspiciado por Comité Miguel Romero.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Vamos, Boy dios de Fuego Cruzado. Bueno, en el fin de semana, eso fue el sábado, leí en la prensa un caso que yo creo que es de los casos más importantes, bueno, si es que la bola pica hacia el lado derecho y no hacia el lado izquierdo, que es el caso de la que ha radicado la, la compañera eh, Abis Laiman, Isabel Avilaimán sobre seguridad de ingresos suple, suplementarios, conocida como SSI. Lo que quiere decir ese SAI en español es que si usted trabaja toda su vida, contribuye al Seguro Social, pero sigue, los ingresos son tan mínimos que sigue bajo la línea de pobreza, Estados Unidos en un bolsillo económico diferente le, le compensa esa, esa deficiencia a un nivel que ellos determinan casi cada año, casi dos años. Es un caso que los norteamericanos residentes en Estados Unidos lo tienen por derecho, Puerto Rico no aplica por ser territorio, hasta que vino el caso X, no voy el nombre ahora, que vio el juez el Pi, que era el caso perfecto, un, un puertorriqueño trabaja toda su vida en Estados Unidos, cualifica, parece, ay allá, se muda aquí y entonces el IRS, torpemente, yo, si yo hubiera sido jefe, dijo déjalo, no, no hagas más nada y nada, nada hubiera pasado, pero jaló el gatillo y el juez el pi dijo, bueno, pero cómo le van a quitar a esta persona sencilla. Lo porque...
3: trataron de echar para atrás sí, y después no los dejó. Exactamente,
2: <risa> cuando, se me, cuando se metieron los abogados, dice, espera, deja ese caso quieto, ya era muy tarde. Y ahora viene un caso que incluiría un pleito de clase que es a todos nosotros, incluiría a todos los puertorriqueños, que caerían bajo esa línea de flotación de pobreza suplemento Security Income Seguridad de Ingresos Suplementarios y la compañera Binleman ha radicado una acción para representar todavía no se ha certificado la clase me imagino pero vamos a asumir que se, que se certifique, ella sería la abogada de todas las personas en Puerto Rico que pudieran recibir el SSI por encima de los ingresos que reciben que son miles en Puerto Rico porque recordemos que en Puerto Rico el Social Security, como es a base de ingresos, es muy por debajo de los Estados Unidos. Así que hay mucha más gente aquí, bajo la línea de pobreza, que en los Estados Unidos, en estados como New Hampshire, Maine, muchísimos más proporcionalmente. Caso importante, caso que incluye, según la compañera, 7.200 millones en pagos retractivos, 7.200 millones, 7.2 billones, en pagos retroactivos, etcétera, etcétera. Compañera, muy buenas tardes. Isabel.
10: Hola, buenas tardes y gracias por recibirme en este programa con tan distinguidos compañeros de, de las trincheras, ¿verdad? Eh, pues mira, tenemos esta situación donde hay ya un historial de casos que han estado marchando eh, previo a, a este momento, que van, han ido trazando el curso eh, el caso Baello Madero es el primero que, que entró en acción y ese caso era un ciudadano que vivía en Nueva York que se muda a Puerto Rico y al cabo de un tiempo luego de, de incurrir en unas una, eh, pormenores burocráticos ¿no? a lo mejor fue a cambiar la dirección o algo así y de repente se dieron cuenta adiós pero usted está viviendo en puerto rico esa... echa para acá <ríe> y lo demanda el gobierno a él para que devuelva una cosa como 28 mil dólares algo Imagínate. así y ese caso por la defensa del licenciado germán ferré eh, lograron eh, eh, la decisión del juez por decisión del juez el pi que esa exclusión de puerto rico Realmente no es de Puerto Rico, quería aclarar la parte que, que mencionaste sobre el territorio. La ley per se no, no dice eh, Puerto Rico por ser territorio, sino dice eh, el SSI aplica a los 50 estados, Washington, D.C. y a las Marianas, y a las Marianas del Norte. Y
2: no lo incluye.
10: Simplemente omite Puerto Rico, Islas Vírgenes, Guam y American Samoa. Eh, así que es, es más por omisión del Congreso eh, donde entran en juego esa, <coughs> esa exclusión, ¿no? Eh, pero entonces que nos hemos percatado en este transcurso, ¿no? De Baello para acá, que en el caso de Baello, pues él ya había llenado su solicitud en Nueva York, ya le había recibido su, allá, sus beneficios allá, y de repente acá se los quitan. Esta es la primera vez, entonces, donde tenemos a la clase. Luego vino el caso de Peña Martínez, que representa el bufete del distinguido licenciado Rachel, eh, y ahí eh, traen unos demandantes de, de diferentes, por, por cuestión de diferentes um, beneficios, incluyendo el SSI. Eh, de ahí sale una decisión muy interesante donde el juez Young indica que, que por admisión de la administración del Seguro Social se han estado denegando sistemáticamente eh, estos beneficios. Y me llamó mucho la atención esa palabra, sistemático, porque sistemático quiere decir que ni siquiera lo miran, ¿verdad? Y efectivamente, en el curso de yo estudiar lo, los documentos de, de mi cliente, pues específicamente dicen hemos recibido tus documentos, no vamos a evaluarlos, no vamos a llamar a tu doctor. Muchas gracias, los vamos a guardar. Eh, y entonces, bueno. Para pues, nada. Sí. Para nada, porque entonces no hay una evaluación. Um, así que eso me llamó mucho la atención, ¿verdad? Que que a pesar de que ya desde el año pasado, febrero de 2019, está la decisión de Baello Madero, que dice que es inconstitucional eh, excluir a los residentes de Puerto Rico, eh, la Administración de Seguro Social continúa. ¿verdad? Denegando, denegando la reconsideración, denegando la apelación, o sea que no, ni siquiera hay un proceso tampoco, Que entonces yo digo bueno pues, aquí hay unas órdenes del tribunal ¿no? Eh, ¿cómo es que el, una agencia del ejecutivo decide pasar por alto lo que digo, lo que dice un juez federal eh, y no solamente Gustavo es el pie a nivel de distrito, sino que también hablando del de, sí, bueno. juez Torrella pues también eh, tenemos una de circuito y ellos siguen denegando pues, quiero decir la, la administración del seguro social y pues ahí vemos bueno pues esto ya es todo el mundo no <coughs> y entonces pues que es una acción de clase pues básicamente donde por lo menos una o más personas están similarmente situadas en condición de de, de hacer un reclamo entonces pues el señor eh, el señor Abraham Rivera que es el mi cliente el que representa a su hijo en este caso pues eh, ha sido bien proactivo en solicitar eh, los beneficios para su hijo y se ha encontrado con la puerta cerrada más de una vez ¿verdad? y eh, pues él está dispuesto a representar la clase queriendo decir todos aquellos que sean eh, ciegos discapacitados o en, de cierta edad y que a su vez cumplan con una serie de requisitos, verdad, que, que no que tengan son, de ingresos, de recursos. Que es, son
11: miles en una y...
10: carencia, ¿verdad? El, el, el tope es dos mil pesos, dos mil dólares por persona, tres mil dólares por pareja. O sea que estamos hablando de una carencia económica no, bien, bien parjosa, baja. Sí. Um, así que son, el, tienden a ser personas que no se pueden proveer por sí mismos, ¿no? Que el, nacieron el, con discapacidades y no van, no van a poder ni siquiera trabajar. Y quería aclarar también que el SSI no depende de las aportaciones.
2: No, no, es, es algo... Es, eh, es un eh, bolsillo especial, una asignación del Congreso.
10: Correcto. Entonces, pues, que tenemos personas que son elegibles, ¿verdad? Una población bastante grande, que son elegibles para el programa y son igual de ciegos, igual de discapacitados que un ciudadano americano que vive en un estado pero nada más que por vivir aquí no cualifica
2: lo, me aventuro te vas a enfrentar al Departamento de Justicia que ahí se acabaron las burocracias, eso tú sabes cuando se escribió burocracia esa gente ya había cruzado el río hace tiempo así que la, la posición de Estados Unidos es sencilla es el Social Security es un seguro que uno va pagando a través de los años y por tanto lo recibe con eso no hay pugna el SSI es cuando usted está por debajo de esa línea de pobreza, nosotros los norteamericanos vamos al Congreso y hacemos una asignación especial de los contribuyentes de Estados Unidos que los puertorriqueños no son. Por tanto, una vez que nosotros asignamos ese dinero, nosotros se lo pagamos según nuestro mejor criterio, y los territorios no tienen los mismos derechos de los estados. Ese es el caso de Estados Unidos. Y va a ser en el Supremo. Y puede ser que pierdan. Pero ese es que esa es la lógica de ellos, ¿no? Porque razón para negarla no hay.
10: Lo que pasa es que estos beneficios van directo al ciudadano. Esto no pasa sí. por una asignación a un estado. o sea a una, no, no, Esto sí. no es el departamento de la familia distribuyendo sí, sí, los fondos. Pero pero, esto, esto va directo al ciudadano el
2: caso de ellos es, esto es un dinero que nosotros apropiamos, separado del so, seguro social, que es realidad eso es así, y ese 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 banquito nosotros lo, lo, nosotros lo distribuimos primariamente a los estados y a aquellos territorios donde nosotros decidamos es un caso flojito para Estados Unidos, pero por ahí van
10: bueno, no ya ganaron ya ganaron el caso con ellos con Helpi, ya ganaron con Torruella en el primer circuito ya Peña Martínez también ganó el distrito. Va de camino al. Está el en el primer circuito.
3: Va al va Supremo. Va, va, que, bueno, en el Supremo no, estaba
10: no, ello. Madero está en el Supremo. No,
3: ¿Yo ya tuve una vista en el Supremo?
10: No, todavía no. Ella, la, él, el
3: departamento el, el, el Depart general
10: correcto, pero la oposición o lo que se vaya a erradicar está, está años, vence para el no, 9 de noviembre o algo eh, así
3: pero esta
10: después de las ya elecciones ya.
2: Oh, course, <risa> qué bueno, qué bueno. pero entonces estás consciente que representa un caso de un impacto económico en Puerto Rico gigantesco bueno, no por los
10: mismos estudios del, del gobierno federal se, que están fuera de, ¿verdad? Están outdated. Eh, abunda, abunda sobre eso. Sí, el, hay unos estudios que se publicaron en el 2014 que en verdad están fuera de, de las fechas son ¿verdad? Viejas, ya están estas fechas, estos números no son exactos ya, pero en aquel entonces estaban estimando que habrían de 305 a 354 mil residentes de Puerto Rico que cualificarían y que conforme a eso eh, eso representaría entre 1.5 y 1.8 billones de dólares wow. ¡Claro! Entonces, ¿qué pasa? Bueno, no sabemos exactamente cuál es la población, cómo ha crecido o decrecido después del huracán, no, etcétera pero... ¿Por tenemos, ahí va a estar? Por ahí, tenemos otra otro estudio que lo, lo usé de referencia, ¿verdad? de la Universidad de Cornell de 2016, donde estiman que hay 726 mil personas discapacitadas en Puerto Rico, ¿cuántos de esos cualifican para el SSI? Eso es otro issue, pero eso nos da una referencia, ¿verdad?, de dónde ya hace el posible, la posible cantidad de personas que cualifiquen. Y, y entonces, a, a, extrapolando wow. los números de, de la misma oficina que se llama US General Accountability Office, eh, Usando los mismos números de ellos, extrapolé y sale a 3.6 billones por año. ¡Wow! Eh, es, ¿Verdad? Es, es en algún sitio entre medio de esto, pero, ¿verdad? Pero
2: podemos así simplificar que de los casos de impacto económico más importante en la historia de Puerto Rico, si ese caso se falla a favor de los demandantes, tendría un impacto aquí masivo, en el sentido económico y de justicia pero vamos a hablar ahora como economista eh, un caso bien importante que estoy seguro distinguida compañera y amiga que va a tener todos los leones del imperio en contra de usted van este es un caso donde no They will take no prisoners. Aquí no, aquí no va a haber concesión de nada. Esto va a puño limpio pero, hasta adelante que va,
10: Adelante va el licenciado Germán Ferrer con el caso de Baello Madero. Exacto.
2: Pero tú vas a coger algunos de los flechazos pero, también. O oh, oh, vas a ganar y llenarte de gloria.
10: Pero okay. eh, creo que va más allá de, del caso de Baello Madero como tal.
1: Y,
2: y,
10: porque tenemos unos espacios de tiempo donde está Baello Madero en efecto. Y, y no se está haciendo ningún ajuste administrativo eh, ahora hay una, unas paralizaciones en efecto donde pues el la administración del seguro social pues efectivamente no va a recibir eh, solicitudes ni va a atender ningún proceso ni, me imagino que pero hay un proces, hay un espacio de casi dos años donde está activo Bayo Madero sin que sin que se hagan los ajustes administrativos pertinentes, ¿no? Era, si usted te declararon inconstitucional la exclusión, pues no tienes lo otro que, respaldo legal. Lo que yo haría excluirlo. si fuera
2: justicia federal es pelear la clasificación de clase, que no sea que el juez falle en contra de la clase, que sea entonces persona a persona, que eso es imposible entonces llevar los casos. Eh, esa es la primera línea de defensa. Estoy pensando como abogado de justicia, eh, pelea la, la clasificación de clase. Si se gana eso, ya ganamos, aunque se pierden los casos uno a uno, toma mil años ir caso a caso. Así que todavía no 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 hay no está señalada la determinación de clase.
10: Todavía no, todavía no, procesalmente bien. no estamos es que, ahí.
2: Este caso es nuevecito, ¿no? Entonces, sí, esto acá, es un
10: bebé.
2: Este, ¿Ya ¿Tiene un juez?
10: Sí, es el juez Besosa.
2: Okay. Besosa, muy bien, excelente. Uh -huh. este yo no sé si preguntarle al compañero Richard porque usted puede tener un caso que va en contra de ella así que si es así no, se
10: inhibe no ah, no no, están, no, 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 están. no
4: yo no yo no voy a hablar de caso ninguno no ellos van a hablar
10: del suyo <risa> no, es que dijiste que él tenía un caso en el
4: bufete y <risa> ellos si hay,
10: están en primer
4: circuito ahora sí, mismo ya allá.
2: pero en el del mismo lado técnicamente o de diferente sí, ¿no? ellos ah,
10: representan
4: bueno, a ciudadano también lo que, pasa es es que, que la el basamento legal del caso que lleva la oficina fue un poco distinto al primero y el juez hizo unas determinaciones muy particulares sobre la aplicación de los casos insulares eh, que yo realmente entiendo que es la clave este, pero vamos a dejarlo ahí
2: pues compañera sí.
4: qué bueno que esté aquí tenemos
10: eh, este no no sé si viste la que en la demanda surge de la demanda surge que también hay una eh, demanda por daños
2: sí, por constitucionales daños de 1.7 billones
10: adicionales oh,
2: wow. sí. eso me da la impresión que va a ser un caso de muchos años de litigio y de una oposición férrea del gobierno federal y espero que pierdan porque no tienen razón lo que tienen es el tecnicismo de la ley eh, y, y, y la justicia está con su señoría, así que deseo lo mejor para usted y Puerto Rico. Si usted gana, gana, gana todo. Ganamos todos. Todo. Ganamos todos.
3: De todos los colores. Y va a tener
2: mucha oposición del establishment federal. Bueno,
3: esa aseveración de de Ignacio hay que eh, condicionarla porque el candidato Biden es eh, por convicción o conveniencia, cada cual pues escoge el tren que se quiere montar, eh, ha prometido variar la posición del ejecutivo ante este tipo de casos, que ya se, el, el solicitor general ya radicó, esta semana radicó, eh, radicaron a Micuscurie. Eh, porque el caso ya está ya, o sea, el principio ese, de, de, y, y por dos vías diferentes, la vía del juez el pie es uno, y la vía del juez Torruella, y el circuito tiene un fundamento algo diferente, y lo dicen así, este, porque no es fácil zafarse, o sea, los jueces federales están obligados a seguir el precedente, entonces, como el circuito con Torruella, que acaba de fallecer, le dio la vuelta a, a los dos precedentes que habían, es un... Es un, ejercicio. un poco
4: tiene que ver con el razonamiento del juez eh, Jones en el,
3: en, en, el, caso. en el caso aquí sí. que eh, para mí es, es un planteamiento bien interesante, son cuestiones legales técnicas pero que tienen resultados diferentes ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos, lo que yo estoy señalando es que si Biden gana las elecciones eh, es posible que pidan un, una eh, un tiempo adicional a lo que sea en lo que entra una nueva administración Seguro, porque la posición del gobierno que es el demandado
2: puede puede, puede variar
3: puede variar y, y son resultados eh, radicalmente diferentes yo le decía a la licenciada con esos números suyos esos jueces se pueden asustar allá arriba ¿no? <risa> <risa> o sea este, eh, porque mientras uno no sabe pues verdad pero porque es un caso donde toca a la gente más vulnerable Sí. O sea, de una eh, sociedad es de, es, es de los de abajo, sea, abajo de qué verdad? pasa El error del gobierno de Estados Unidos eh, fue reaccionar sin pensar. Porque el caso ese de que este señor eh, recibía el SSI.
2: Eso era perfecto. El caso perfecto. Y viene
3: aquí para atender enfermos, etcétera Y entonces cuando lo va a cambiar la dirección, le dicen, espérate un momentito, usted no tiene derecho. No, 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 pero no tiene derecho. Que me tiene que devolver los chavos. Eh.
2: Un error burocrático. Entonces...
3: Eh, eh, ¿Cómo que tienen que devolver los chavos? Pues si usted no está aquí, yo te cojo el SSI. Cuando uno coge el SSI, como que no tiene muchos chavos que devolver, ¿verdad? Este, o sea, es una cuestión de humanidad 101. Este, pero se pusieron burócratas, como dice Ignacio. Entonces, cuando se vino el caso, alguien que tiene dos dedos de frente... Dijo, páralo. Espérate un momentito, vamos a arreglar este señor usted... Y esto es lo que hay que hacer, es sentarse y dialogar, sácame ese caso, porque es un caso, o sea, peligroso. los abogados, eso es importante que lo sepan, los que no son abogados, tratan de buscar casos buenos, test cases. Ese este era, este o sea, era, era
2: perfecto. Era un
3: test case, o sea, en el, en el caso de Rosa Parks, Rosa Parks no fue la primera demandante que, que, que vieron el Southern Christian Leadership. Fue la tercera o cuarta, porque habían cogido una muchacha que trabajaba en un bar, habían no espérate que eso va a ser un caso histórico. Esta señora es una señora cristiana, una señora que no se mete con nada. Esa es mi clienta. o sea Y eso es lo mismo aquí. Y esto aquí, eh, si, cuando venga a ser la historia, hemos tenido otros casos, pero este caso es bien difícil para un juez decirle, oiga, venga acá. Usted tiene la necesidad, si este programa se va por Ciudadanos, es más, se va por necesidad y usted cumple con eso entonces viene aquí a atender un enfermo y ahora se lo van a quitar y le van a cobrar para atrás, o sea el sentido de justicia mínima
2: está con el, este, con, con el demandante o
3: sea, como diría Ignacio, ese caso es bien simpático para hey, ganarse hey. verdad bien difícil para un juez decirle mire don Arrégleselas como pueda y devuelva a los chavitos. Bien difícil eso. Así sí, que son
10: gente que no pueden representarse a sí mismos realmente. O sea, o sea,
4: <risa> sí, entonces... pero Héctor, sin embargo, la posición del departamento eh, de justicia eh. ha sido esa. Sí, ah, sí, sí, o sea, claro. Es la muralla básica.
3: Pero alguien se dio cuenta en medio del caso del juez Elpi, que dijo, espérate, espérate, vamos a buscar otro caso más defendible. Y entonces eh, le pidieron al juez. Eh, 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 arreglar o sea, con con el señor y el juez le dijo no, 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 no llegaron a mi corte yo no le voy a dar espacio a que usted se retire tengo entendido
10: que allí en argumento también el abogado de la administración del seguro social dijo, no, que además los puertorriqueños que no pagan federal taxes es, es que es el y caso que Don hombillo allí se paró y empezó a gritar que no, <risa> ¿qué, que, no yo pago taxes, <risa> o sea que el, Estuvo, él, él le dio su... Que es la
2: posición de Estados Unidos. Eh, compañera... Pero no
10: tiene nada que ver. Estos uno, son dos,
2: tres, cuatro, Ajá. cinco, seis abogados me han mandado mensajes felicitándola y que eche para adelante y que cuente con ellos. Así que ah. tiene tiene muchos, Gracias. muchos Gracias. amigos detrás de usted porque es un caso de justicia para el pueblo de Puerto Rico y un caso bien importante en este momento el caso más importante en Puerto Rico en torno a Puerto Rico es ese que usted tiene en sus manos Así que somos su, todos amigos aquí a su corta edad tiene mucha responsabilidad la felicito por la valentía Gracias, porque jalar ese, gatillo, jalar ese gatillo no es fácil enfrentarse al establishment nunca es fácil y le deseo que sepa que todos nosotros estamos con usted hasta el final de esta de esta Victoria, que espero que así sea
10: Es el principio de una aventura Muy bien Y cuento pues, con todos ustedes
2: Cuenta con nosotros para hasta el fin Tenemos que ir a una pausa Muchas gracias compañera Vilaimán
0: Esto es Fuego Cruzado Por Radio Paz 810 a.m.
8: Junto a Alexandra Lugar, hay un movimiento por toda la isla de más de 130 candidatos y candidatas. Miles de personas que viven y aman esta tierra, que reconocen el potencial de nuestro país y están hartos del oportunismo, el pillaje, la corrupción. Este noviembre, Victoria Ciudadana cuenta con un equipo completo. Cuenta contigo por una victoria de todas y todos. Anuncio pagado por el Comité de Gastos Independientes de SPT, no autorizado por el candidato aspirante a partido alguno.
11: El Servicio de Conservación de Recursos Naturales del USDA anuncia su programa voluntario de Incentivos de Calidad Ambiental, EQIP, con el propósito de ayudar a los agricultores puertorriqueños a aplicar prácticas para conservar el suelo, el agua, el aire, las plantas, los animales y la energía. Los agricultores pueden solicitar para EQIP en cualquier momento, pero la fecha límite para el primer periodo de aplicación del año fiscal 2021 es el 30 de octubre. Llame a su oficina local de NRCS o visite www.pr.nrcs.usda.gov para más detalles.
6: USDA es un proveedor, empleador y prestamista que ofrece igualdad de oportunidades. Una ley de costas para proteger la zona marítimo terrestre. Proteger y rescatar 700.000 cuerdas para uso agrícola. Designar las reservas naturales en protección de nuestros recursos y nuestro medio ambiente. Prohibir el depósito de cenizas tóxicas y medidas para atender las consecuencias del cambio climático. Son solo algunas de las propuestas que desde la calle y el Senado yo he promovido. En defensa del ambiente, tú sabes dónde he estado parado. Juan Dalmao, gobernador.
7: Anuncio político pagado por el PIB.
12: Amigo y amiga del Distrito Senatorial de San Juan Por años hemos mantenido Legisladores incompetentes y corruptos Que han convertido el Capitolio En refugio de políticos derrotados Amigos del alma e hijos talentosos Soy Marilu Guzmán Candidata al Senado por el Distrito 1 de San Juan Aguas Buenas y Guainabo, Y te pido que el 3 de noviembre
10: Votes por una victoria ciudadana Para sanear la legislatura Y comenzar a construir un gobierno justo Para todos y todas
11: Anuncio político pagado por Comité Marilu Guzmán
9: Juanero. Soy Miguel Romero. La gente de San Juan a diario me pregunta, ¿qué va a pasar después de noviembre? Mi respuesta es clara, seguridad para tu familia, una ciudad limpia e iluminada, calles reparadas, parques bien mantenidos y que aprovechemos nuestra fortaleza para crear empleos. Todo eso se logra trabajando. Yo lo tengo claro. Yo voy a hacer el trabajo y tú el 3 de noviembre eliges brillar. Juntos haremos realidad el nuevo San Juan.
8: Auspiciado por el Comité Miguel Romero.
9: Y ahora continúa Fuego
0: Cruzado.
2: Regresamos, Boys and Girls de Fuego Cruzado. Bueno, una noticia positivísima hoy ha sido noticia hasta ahora muy buena podremos renovar la licencia desde su hogar el siglo XXI llegó a Sesco yo tuve que renovar mi última licencia y fue una dicea, antes de la pandemia, Fue como un mes antes de la pandemia, fue una cosa tan dantesca que sencillamente uno quedó regustado, bueno la próxima vez yo después de cuatro años pues no vuelvo a guiar nos vemos compañera un placer porque Sesco en Carolina es una cosa de hacer una película de esas de misterio de los años blanco y negro te acuerdas Luga Bugosi algo así era una cosa espantosa y yo que manejo mi vida relativamente bien pues yo fui hábil y tuve que hablar con ciertos señores hacer ciertos, con ciertos contactos allí porque si no te chupas dos días allí una cosa y ahí había sin exagerar, allí había mil personas esperando, mil. Una cosa, ¿pero ¿qué es esto? Bueno, pero finalmente salí con la licencia. Todos los empleados fueron muy corteses. ¿no? Estoy, yo estoy diciendo que el sistema es absolutamente obsoleto. Ahora, la gente se portó muy bien. Y ahora llegó a alguien, la señora gobernadora dice que lo, lo, lo indicó ayer, etcétera, etcétera. Pero esto, creo, para hacer justicia, esto fue un proyecto que empezó Rose, Rose, yo Hijo empezó este sistema y ahora es queda fruto. Si me equivoco, que alguien me diga, pero yo creo que, que estoy en lo correcto. Pero sea Rosellito, sea Wanda, el que sea, muy bien, excelente. No hay forma de estar allí dos días de su vida haciendo exámenes físicos cuando en Texas, yo hace como tres, cuatro años, cuando mi hijo se mudó a Texas. Sacó la licencia en la computadora desde su casa hace tres o cuatro años. No estamos hablando de hace dos semanas, hace tres o cuatro años. Así que llegó, qué bueno. Felicito a la gobernadora, buenas noticias. Y, y que no haya que estar allí mil personas a las siete y media de la mañana esperando por, por el turno. Si llega temprano, eres el 47. <risa> Cosas de, de, de tercer mundo de verdad. Así que, qué bueno, es una buena noticia. Espero que eso funcione. Yo espero que cuando ya yo tenga que renovarla, pues ya eso será casi el sistema. Todos los defectos se, se habrán eh, eliminado. Así que va a ser bueno. La noticia es excelente. Y el que se beneficia es el pueblo de Puerto Rico. Don Héctor. Don Héctor, alcalde. Ah.
3: <risa> Para diferenciarlo. Bueno, yo, yo creo que uno de los retos... Eh, grandes, cuando yo le pregunto a mi familia que la mitad viven en Estados Unidos es la sencillez de obtener las, las cosas que aquí se nos hacen difíciles a nosotros yo fui a registro demográfico en Guaynabo a sacar un certificado de, de nacimiento y estaba cerrado entonces, <risa> estaba cerrado entonces este lo mandé por correo hace tres semanas y media y decían siete días laborables eh, pues me preocupa mucho que se, o sea, eh, los servicios básicos eh, se le hacen tan difícil a la gente nuestra en Puerto Rico, uno lo oye en las filas que uno hace de cuánto tiempo estuvieron aquí, cuánto tiempo estuvieron allá, y eso es de la calidad de vida. Eh, aquí se aprueban leyes, los dos horas para los médicos, eh. yo he pensado... Que hay que poner un rigor en el, los servicios públicos. O sea, según se hay un, un DACO para la empresa privada, que si no te devuelven un producto con garantía, pues aquí la garantía de los servicios públicos de que te tienen que atender en determinado tiempo. O sea, eh, eh, el servicio público no es para castigar al ciudadano. Oye, ¿verdad? O sea, si, ¿por qué tú tienes que estar tantas horas para obtener un servicio? Pues hagan cita y las tienen que cumplir y tiene que haber una carta del derecho de, del, del que va a recibir un servicio público, sean cupones, sea un préstamo en, en una agencia de gobierno, sea el, una cita en el departamento, en el, en, en el dispensario. Usted no puede estar todo el día allí porque no hay razón para eso, excepto algunos, ¿verdad?, que ellos se tienen que la gente pide en City y después no van, etcétera, pero eso hay que profesionalizarlo. Nosotros tenemos que dar un salto porque eso que vivió, eh, entonces a mí me ha pasado que yo estando allí, se ha formado un revolú porque la persona dice: Bueno, y esta es la hora de. Yo tengo un receso ahora. y qué ah, sé sí, yo. Entonces sí. la gente le grita. Sí, sí, eh, sí. Porque que yo era un
2: motín controlado.
3: Pero un, o sea, <risa> yo he estado allí, claro. Este, y yo insisto en hacer la fila, pero. Eh, y hay gente que viene a sacarme de la fila, pero el que está allí todo el día, no hay cosa que le lastime más que le cuelen a Ignacio allí. Seguro, o seguro. Héctor Luis Acevedo. No, eso, eso, o sea, eso le. Eh, eh, eso okay. es una ofensa doble así que eh, veo yo he estado allí con gente que han trabajado con excelencia en esos ecos conozco gente bien sacrificada y, y me alegra mucho que se ha dado ahí eh, eh, ese avance, espero que lo ejecuten, eh, porque aquí a veces hacen programas porque ese sistema eh, o sea, ¿por qué a mí me llega de la cooperativa de seguros múltiples un mes antes de que se vence una tablilla mía, me llegó una notificación de que yo tengo el seguro pago y que tengo 100 dólares de abono. Entonces, no me llegaba la del Departamento de Transporte. Sí, sí, hay
2: que, hay que Ahora
3: uno la puede bajar, bajar internet, electrónicamente. Pero eh, eso es porque si se puede hacer una cosa bien, no se hace. Así que yo veo que la hoy esta semana Giancarlo González sacó un libro de la digitalización del gobierno de Puerto Rico, se han hecho unos avances y yo creo que esa es la ruta del futuro a mí me dice la gente, estudiantes míos, familiares míos, que se mudan a la Florida y que me dicen eh, el, el, gran, el, el gran shock es lo fácil que es conseguir eh, eso, yo viví eso en, en Washington, yo venía de luchar por un teléfono para una comunidad pobre en San Juan cuando era estudiante de Derecho eh, estuvimos allí buscando a una familiar, etcétera para que le diera a, a una barriada en Barrio Obrero, ¿no? Entonces llegué a Washington y me mudé de apartamento cuando conseguimos trabajo. Este, y entonces yo llamo a la telefónica y le digo, mire, para ponerme en, en lista ahí para este, pedir un teléfono, <ríe> boricuada, ¿no? Entonces al otro día yo me empecé a mudar y cuando llego veo un, un tipo colorado allí, este, como de seis esperando en la puerta de mi apartamento a las 10 de la mañana del día siguiente. Entonces yo le paso por el lado, o no, fuera a matar a ese tipo, no, fuera a saltar, ¿no? este, yo le paso por el lado y le digo: ¿Usted aquí está buscando? Un guy with the funny name. <risa> este, Héctor, eh, qué sé yo, o soy sea, yo, yo. Tipo entró, papi, me puso un teléfono, hago una llamada, ya tiene su teléfono, y yo le digo: ¿le debo algo? no? Ellos te le facturan. Yo me senté del mareo, del susto... como es posible que yo que había no, no, estado tres que... meses... En conseguir un teléfono aquí luchando... Y aquí lo conseguí en menos de 24 horas... Eso es el primer mundo...
2: Eso es el primer mundo...
3: Cuando yo llegué al NYU Medical Center... Me dijeron, esté ahí con un familiar que fui... A las 9 de la mañana... Pues mira, a las 9 de la mañana llamaron el nombre... Eso es...
5: Sí, es o sea que, es Y eso sí. no
3: hay nada oculto... Excepto eficiencia... administración Y administración... Seguimiento y un administrador que lo que lo ponga en vigor allí en ese centro, impresionante. Y eso es lo que nosotros merecemos como pueblo, eso no hay ninguna razón para no tenerlo. Eh, así que me alegra, felicito al gobierno por ese logro y espero que lo cumplan puntuosamente.
4: Realmente lo que amerita la noticia es felicitar al gobierno. Muy bien. Eh, porque es de las cosas que hacen falta.
2: Eso es útil. Todo lo que útil.
4: facilite la vida y haga una mejor vida para el país, excelente. Y la licencia de conducir es una cosa que la necesita para muchas cosas y hoy día, como un Real ID, pues también ese sistema si la noticia es fiel eh, en su operación pues que pueda conseguir el Real ID también en ese, yo, en yo. ese portal. Eh, yo, mis mejores deseos para que eso suceda y quisiera que la próxima vez que tenemos un, un, una noticia relacionada con esto, o sea, para decir cuántas personas han logrado eh, funcionar eh, en ese sistema ¿verdad? nuevo obteniendo sus licencias. Estoy
2: de acuerdo contigo. yo mira y, y las cosas a veces son tan sencillas que solamente los burócratas se equivoquen, Un amigo mío se mudó, era medio excéntrico, pero buena persona. Bueno, si es amigo tuyo, no, no, era, no, no, era un poco on the edge. <risa> se mudó a Nueva Zelanda. Y bueno, pues un día lo vi, cinco o seis años después, retirado de la General Electric. Y le gustó Nueva Zelanda y se fue para allá. Me dice, ¿tú sabes que aquí en Nueva Zelanda tú sacas la licencia a conducir una vez en tu vida? Más o sea, que tú la sacas a los 17 años. Tú mueres con esa misma. Y tiene cierta lógica, lo único que varía es el, la foto. Porque tú, Héctor Luis Acevedo es el mismo que cuando sacó la primera licencia y hoy es el mismo Héctor Luis Acevedo. Físicamente ha cambiado, pero eso es irrelevante a la policía porque lo importante es el número de licencia. Y uy qué lógica, se saca una vez y no hay más nunca que volver a sesgo ni nada. Oye, la gente simplifica la vida y nosotros aquí, bueno, yo la última vez que dije, la próxima vez que yo tengo que renovarla. Voy a estar guiando sin licencia el resto de mi vida porque yo no me chupo. Esto de nuevo, no, no, yo no puedo vivir. es este, una cosa eh, dantesca. Pues Nacho,
4: ¿Tú no sabes que en Puerto Rico hay un sistema alterno para eso que se llaman gestores?
2: Sí, gestores, sí. Pues, Entonces. gestores. Ahora tú sabes, no, pero hay, hay gestores ilegales también. Yo tuve un caso de una señora. Yo
4: sabía que puede ser la última No, 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 por el caso criminal.
2: Hay una señora que saca su li... va a un gestor y saca la licencia. Bonafide, era doctora entonces, un día entra a Fort Buchanan, va un poquito más rápido y los MPs la paran y ella pues, mi, mi licencia los MPs dicen, ah, dice señora, esta licencia no existe pero cómo que no existe, pues, si esta es mi licencia pues no existe, fueron muy finos pues mire, vamos le voy a dar un ticket usted nos quedó con la licencia la licencia del gestor era falsa, ella le, le entregó la licencia, el gestor cobró Creo que 500 pesos, un montón de dinero, ella era o esa extranjera, ya es ciudadana americana, le colgó 500 pesos y le, y le trajo los documentos y era la licencia en sí era falsa. Ese era un bandido entonces como a ti casi nunca te paran para nada, pues vivió así hasta que yo no sé, yo yo digo yo notifiqué a la policía de Puerto Rico todo, mire esto está pasando este fue el, el gestor, no sé si hicieron nada eso no es mi problema, pero así que había gestores, por la necesidad de evitarse a sesco había hasta un sistema ilegal funcionando
3: porque, Nadie se cuela de una fila que no existe. Eso.
2: <risa> Oye, qué buen dicho eso. Nadie se cuela de una fila que no existe. Es verdad. Son las 6 de la tarde, amigos. Vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM.
7: Puerto Rico es un país con gente que defiende su nacionalidad, que ama su idioma, su cultura, su identidad y que por sobre todo nos sentimos orgullosas de lo que somos, puertorriqueñas siempre
8: en el plebiscito, vota no. Auspicia Juan Dalmau. Eh, beneficiario de Medicare! ¿Sabías que ahora con tu nueva tarjeta de Triple S Advantage Mastercard lo tienes todo en uno? Pues sí. Más beneficios de salud, más acceso a tus OTCs. Puedes pagar la compra y limpieza del hogar. Y tienes dinero para que con la misma tarjeta de Triple S. Sí, la del plan. Compres lo que necesites. Todo esto sin sacrificar tus beneficios de salud. Tu familia y Triple S Advantage. Una gran red. Triple S Advantage es una organización de cuidado coordinado y de proveedores preferidos con un contrato con Medicare. afiliación a Triple S Advantage
11: depende de la renovación del contrato. En Oro 92.5 FM, Radio Paz 810 y el Canal 13, estamos trabajando a tono con la emergencia que en estos momentos está viviendo Puerto Rico. Estamos ofreciendo nuestros servicios al máximo con el personal disponible según nos permitan las circunstancias. Si tiene un mensaje para ofrecer a sus asociados, clientes o personal, solo tiene que llamar al 787-349-7949 787 552 08
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Amigos y amigas, estamos con el compañero Gabriel Esterich, así es que se pronuncia.
12: Así mismo es, gracias. Esterich.
2: Eh, muy buenas tardes, compañeros.
12: Buenas tardes, Ignacio, y buenas tardes a todos los radioescuchas de Fuego Cruzado.
2: Vamos a hablar del voto accesible, yo nunca había oído eso, no había oído eso hasta ahora, ¿Qué es eso? ¿De qué, se está ¿De qué se trata el voto accesible?
12: Pues mira, Ignacio, esto viene desde la, el año 2002. No sé si recuerdan que en las elecciones del 2000 hubo un problema con las máquinas de registro electoral, específicamente en la Florida, donde se cambiaron los votos. Pues en el 2002 George W. Bush creó la ley que se llama Help American Vote Act. Esta ley lo que busca en síntesis es que todas las personas puedan votar de forma secreta e independiente. Y para eso, especialmente, se creó el Protection Advocacy for Voting Access, que yo soy el director de ese programa, dentro de la Defensoría de las Personas con Impedimentos. Y lo que estamos buscando es que todas las personas puedan tener un derecho al voto secreto, independiente y accesible.
2: Dame ejemplo. Por ejemplo, cuando yo voy a votar el 3 de noviembre, pues allí cuando yo voto estoy solo, ¿no? Uh -huh. Eso no, con, con eso no hay problema.
12: Sí, lo importante El voto por
2: correo, el voto por encamado, todo eso son...
12: todos son cosas, iniciativas del Protection Advocacy for Gooding Access que, que dirijo desde el año 2004 y lo que hace es buscar alternativas para que las personas con impedimentos puedan votar. Vamos a, a explicarles ejemplo, más o menos ejemplos. El voto por, por encamado, como se le llama, ese fue un voto a domicilio que se creó desde la Comisión de Estatal de Elecciones con la participación de este servidor y del programa de protección y defensa para que personas con impedimentos que no pudiesen salir de su hogar, pudiesen ejercer su derecho al voto al amparo del American Vote Act. Eh, el ejemplo clásico de ese año 2003, más o menos, que fue cuando empezó la ley en Puerto Rico, fue que una persona con obesidad mórbida no podía salir, por su peso, del cuarto, ¿no? Y el amigo Néstor Colón Bellinger, que era el que dirigía el, el comité de a, amplio de, de la ley ABA en Puerto Rico, nos planteó la situación y nosotros buscamos Help American Vote Act para buscar un voto a domicilio, que en principio se le llamó voto encamado, pero realmente un voto a domicilio que lo que hacen funcionarios de partidos políticos diferentes, van a la casa del elector y recogen ese voto, eso está pasando ahora mismo, en este momento, hay personas con impedimento que están recibiendo funcionarios de colegios de diferentes partidos políticos desde el sábado, me parece desde el sábado, desde el sábado. Y lo están recibiendo, ¿verdad? Y, y ese voto a domicilio es bien importante porque si no existiera, este tipo de personas jamás pudieran votar. Ahora, con el COVID-19, el número que tengo que me probó, dejó la comisión fue 105 mil personas.
3: En domicilio.
12: En domicilio, pero un número por, histórico.
3: Pero, pero por correo, 54,
12: ,000. 54 ,000 por correo y 53 mil de sábado. voto el sábado 31 de octubre, que es el voto adelantado en el precinto. ¿Pero qué es lo que deben conocer las personas con impedimentos? Primero, que si no solicitaron el voto adelantado, deben ir el 3 de noviembre a votar. Y ese centro de votación, perdonando la redundancia, tiene que ser completamente accesible. ¿Qué accesibilidad? Es que tú llegues desde donde está ubicado el estacionamiento y puedas caminar o ambular en una silla de ruedas o en cualquier equipo sin ningún tipo de tropiezo, sin ningún tipo de escalón, hasta el colegio de fácil acceso y el colegio de fácil acceso tiene que tener todos los escamodos disponibles para las personas con impedimentos, y ahí entramos ahí está la lupa, que es para personas que tienen low vision que eh, la, pérdida visual ¿verdad? están las plantillas en BRAIN que el mismo reglamento de la Comisión Estatal de Elecciones lo dice, y está el voto por teléfono y el voto por teléfono es simplemente un teléfono que está ubicado en el Colegio de Fácil Acceso para que la persona con impedimento llegue, lo solicite y pueda votar. Es la papeleta de un ciego.
2: Pero estamos hablando de el derecho este creado por la, esta ley, de usted me dijo, el del 2002.
12: Health American Vote
2: En realidad, los colegios en Puerto Rico están equiparados para esas facilidades
12: la mayoría son accesibles para personas con impedimentos, bueno. pero aquí recabo la ayuda de los funcionarios de colegio y le explico por qué. Son los funcionarios de colegio los que el día antes van a la escuela y verifican dónde van a poner el colegio de fácil acceso. Puedo dar ejemplos específicos de colegios de fácil acceso que los han ubicado en un segundo piso. Y, y, y pasó en la Gabriela Mistral, pasó en, en la, estoy dando ejemplos reales, en la Inés María Mendoza en Cupey que las, los funcionarios se equivocaron, no no fue mala fe, ¿no? Y nosotros lo que hacemos, y esta es la oportunidad, gracias que nos da Ignacio, de orientar a la gente que tiene que ser el más cercano, porque usted imagínense que esté en una silla de ruedas, en un andador, y le ponen en el segundo piso, porque dicen, ah, mire, una rampa. Las rampas accesibles son las rampas gigantescas que ustedes ven. Si usted ve una rampa portita, usualmente no es accesible para una persona con impedimento. Solamente piense tratar de subir una rampa eh, con una silla de ruedas.
2: Alguien tiene que empujarlo.
12: Y alguien fuerte. No, eh, no, no hay, cualquiera. Alguien es fuerte, sí. Sí, y, y queremos que ese voto, ese colegio, sea accesible para personas con impedimento. Así que recabamos de la ayuda de los funcionarios de colegio para que seleccionen correctamente
2: la comisión estatal de elecciones que son los que mandan en este uh -huh. juego está consciente de estos requisitos Ustedes, sí,
12: sí nosotros estamos trabajando con ellos desde el 2003-2004 eh, y esperamos que, que la comisión estatal de elecciones nos colabore de aquí al, al martes en la promoción de un colegio de fácil acceso accesible perdonando la redundancia y del voto telefónico que es algo que quiero darle el, mucha información el, el, sobre yo eso.
2: Nunca había oído de él Voto telefónico en mi vida, existe bueno, eso.
3: Sí, pero
2: es. Eh, eh, sí, un, un
3: voto sí. para, que se hizo para ciego eh, principalmente. Eh, no es de mucho uso en Puerto Rico. Eh, yo no, yo no, yo pero no. lo que sí es de mucho uso es lo que él señala que desde el de 84, 84, uh -huh. antes de la ley federal, aquí se designó por unanimidad que había iba a haber un colegio de fácil acceso en el primer piso claro, sentido, es que lo lógico, porque, lo lógico pero no va a tenerlo en el décimo no decidimos con Krizanovsky, Noriega ese salvaje tiene que ser en el primer piso porque usted no, o sea, no, yo no va he, a subir diez, yo, yo llevé a mi mamá a votar uh -huh. este, con un sillón de rueda y eso, o sea eh, el, es se designó eso que iba a ser el colegio uno para que fuera el primero y si eh, el suyo quedó allá en otro piso le tenían que traer eh, la papeleta, en eso en el 84 eso ha ido mejorando ahora con uh -huh. esto, de hecho, ahora hay una situación con el COVID que me llegó esta mañana y le envié a los distinguidos compañeros el protocolo para aquellos que estén enfermos o entiendan que tienen síntomas Uy, este, se hizo un protocolo y lo leí cuidadosamente se los envié esta mañana, lo aprobaron hoy y, uh -huh. y es muy eh, o sea eh, 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 requiere unos cuidados especiales porque aquí hay miles de personas con, con, ¿Con, COVID? con, la, con COVID y uh -huh. no queremos que nadie más se enferme, pero tienen derecho a votar. Y eso es un protocolo, a mi entender, muy bueno que usted hay una junta para los enfermos del COVID que van a estar protegidos eh, con batas, etcétera, para que usted pueda, y le llevan el voto al carro para que usted no se tenga que bajar. Eso es importante saberlo. Porque, o sea, yo creo que cada voto es, es determinante. Y eso que dijo el compañero, estas personas no iban a votar antes. Uh -huh. Exacto. Los, los que estaban en el hospital, ahora se les lleva un voto uh -huh. al hospital y como no se sabía de qué precinto tú eras, pues votas por, 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 por estatal. ¿verdad? Uh -huh. eh, pero no pierdes totalmente el voto.
2: Me hacen una pregunta. Uh -huh. Si uno es ciego, totalmente ciego, uh -huh. puede ir con un acompañante sí. que le ayude a votar sí. cuando llega el momento de la Sí,
12: violencia. eso está hace muchos años. Esto sí, ¿No sí. me puede ayudar
3: en eso desde cuándo está? Pero... Eso fue una idea mía. Sí. ¿Sí? Como, sí. sí este, en, en el 1983, cuando se hicieron las vistas públicas, en Ponce, según mi recuerdo alguien planteó que si yo, te, este, yo no puedo marcar la papeleta. Entonces allí pusimos de acuerdo, antes... En la ley vieja, desde 1919, usted llevaba su papeleta al funcionario de colegio que usted quisiera. Ese era el procedimiento de ley. Y si usted era independiente, iba al PIB, pero tenía que votar delante de todo el mundo porque el funcionario le marcaba la papeleta. Desde el 84 en adelante le dimos un derecho adicional, y no creo que fuera una idea mía, creo que fue de otro comisionado, de que usted escoja a un familiar, y, y por ejemplo mi mamá me escogió a mí claro. y yo voy con ella a la caseta y voto por ella según ella me da sus instrucciones no lo tiene que hacer en público o sea que mantengo la secretividad y si usted es ciego usted tiene derecho a llevar a su hermano, a su esposa a su esposo uh -huh. y, y entra con él al colegio, a la caseta de votación y marca las cuatro papeletas y no lo, se lo tiene que hacer nadie en público. Así que ese es un derecho que usted tiene. O sea, las sociedades se caracterizan por cómo atienden las poblaciones vulnerables. Uh -huh. Al que esté encamado, claro, hay que tener cuidado de que no exageren porque eh, inscribieron una gente que estaba muertos ¿verdad? En el 2012 eh, la señora Figueroa en Guaynabo y nadie fue preso por eso. Este, y ahí están los datos ¿verdad? Uh -huh. eh, pero es eh, un, un salto en la calidad democrática de Puerto Rico de que eh, tantas personas hayan podido, 221 mil o sea las franco, elecciones franco. de noviembre se deciden en octubre eh, uh -huh. eh, y, y que se le haga justicia a gente que iban a perder el voto especialmente en medio de una pandemia porque si usted está afectado de salud porque usted tiene una eh, una condición física eh, o usted para la familia era un riesgo llevarlo el día de la votación y ahora lo hizo por correo, lo hace por domicilio o lo lleva el sábado uh -huh. a, a varios centros vi que la comisión anunció hoy en el periódico los centros de votación que van a estar disponibles este sábado, sábado. para aquellos que solicitaron votar adelantado en el precinto uh -huh. que son 53 mil o sea hubo si usted no solicitó ya se le hizo muy tarde sabes tiene que ir el día 3 a, a votar eh, hay unos problemas ahora me estaban llamando aquí en, el, en la estación de que hay gente que pidieron por correo como ha pasado con también gente de ausente que no les ha llegado la de hecho
12: yo estuve hablando con Java que es la Junta administradora de voto ausente ahorita también sobre ese particular porque conozco un, un caso específico que tal vez me está escuchando de una persona con un matrimonio esto Luis a uno le llegó y, a otro y al otro no entonces <risa> estuvimos buscando y tuvimos que enviar el número de electoral a Java y la y y son vega Alta y la la papeleta está en el coliseo Roberto Clemente es increíble y eso puede estar pasando y eso lo acabo me acaban de dar la información el correo la está devolviendo por un error de typing que alguien hizo ahí. Al esposo le llegó y a la esposa no, no le llegó. Es increíble. Son las cosas que en están este pasando. el programa
3: lo conocemos que un 112 sí. le pusieron 121 y sí, el sí, correo sí. no le entregó. Acaba de llamarme una señora. Le dije, que, que vaya a la hip que le cotejen dónde está esa papeleta. Mm.
4: Que, es probable que, este que quedó sin desarrollar que era el, el voto por teléfono Ajá. Sí, Adelante, es, defi yo no, definitivamente porque tengo, tengo varias llamadas que me eh. dicen, bueno, sí. ¿qué pasó con el voto por teléfono? Okay. ¿no?
12: El voto por teléfono responde a la sección 3013B de la Help American Book Act que establece, y estoy citando el requisito del uso de al menos un sistema de votación electrónica de grabación directa u otro sistema de votación equipado para personas con impedimentos en cada colegio electoral Esto es básicamente un teléfono donde la persona ciega simplemente tiene que marcar y seguir las instrucciones. Ayer la comisión, y esto es bien importante, dio un número de teléfono para que la gente practique. Y voy a decirlo eh, bien pausado, 787-589-8421. Voy a repetir, 787-589-8421. Yo practiqué también, yo hice un voto de nominación directa que pensaba que era lo más difícil del mundo y se puede hacer, ¿ok? Simplemente practiquen con el número 589-8421 y a usted puede ver cómo hacer el voto, para, para, voto por teléfono. ¿Qué va a pasar? Usted es un elector con impedimento que llega al colegio de votación de la escuela Gabriela Mistral. Usted es ciego. Usted le va a decir a, al funcionario del colegio que usted quiere participar en el colegio de fácil acceso y debe pedir el voto telefónico. Y mi exhortación a los funcionarios de colegio, y le agradezco que aquí esté Héctor Luis, que es un maestro, ¿verdad?, es profesor de esta área. La Comisión Estatal de Elecciones tiene que decirle a sus funcionarios que abran el maletín. No lo están abriendo y tengo que decirlo, lo he dicho públicamente en todos los medios que he ido, hay instrucciones de algunos partidos políticos y hasta de algunos comisionados y alguna gente diciendo dejen eso por el lado, no, 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 porque no puede estar por el lado porque esa es la misma papeleta, es la papeleta del ciego, es la papeleta de la persona con impedimento. No podemos permitir lo que ha pasado en otros eventos electorales, que cuando llega la persona ciega, le dicen, ah, yo no sé quién es, y llame, déjame llamar a este, déjame llamar a otro. Y hasta nosotros mismos, cuando hacemos las monitorías, que vamos a hacerlas de nuevo, hemos tenido que montar el teléfono. El teléfono es simplemente abrir una caja y enchufarlo a la pared. No hay más nada que hacer. Así que mi exhortación a todos los funcionarios es que tengan esa papeleta, porque es una papeleta lista a las 9 de la mañana en cada centro de votación para que cuando lleguen las personas ciegas puedan ejercer su derecho al voto. La crítica principal es que ah, eso no lo usa nadie. Pues claro que no lo va a usar nadie si está guardado en un maletín. En las primarias eso estuvo guardado en un maletín y en algunos lugares llegó hasta la hit. En la JIP nadie vota. Y ese ha sido el problema y nuestra exhortación a nuestros amigos funcionarios del colegio que yo estimo mucho porque es un trabajo voluntario, sacrificado, y están dándole una ayuda a la democracia espectacular, es que abran ese maletín, y que cuando abran ese maletín lo pongan, y pongan el letrerito que dice, voto telefónico. Con eso nada más estamos haciendo democracia, estamos dando la oportunidad a los compañeros ciegos que puedan votar, y cualquier persona con impedimento que desee votar en el, en el mismo eh, voto telefónico.
2: Gabriel, este agradecido mucho tu comparecencia, antes que te vayas, digo tenemos que ir fuera de aire, pero necesito tu teléfono para el martes darte una llamadita de cómo van las cosas eh, muy no, nos privilegiamos con tu comparecencia hoy y tienes unos amigos aquí en Fuego Cruzado el martes te molestaremos llamando para que nos digan cómo van las cosas
12: claro, y el teléfono de la agencia es 787-725-2333 y preguntar por el programa Java muchas gracias Ignacio muchas 725 gracias. 2333 ¿Cómo se llama esa La gente? Defensoría de las Personas con impedimentos
5: Vamos
0: a una pausa, amigos, y regresamos con Fuego Cruzado. eso es
11: Fuego Cruzado por Radio Paz 8:10 a.m. Puedes votar por nosotros haciendo una cruz bajo la insignia del PIB
8: O si eres de otro partido, con una cruz bajo tu insignia Y una cruz al lado de Denis Márquez, representante Y otra al lado de María de Lourdes, Santiago, senadora
11: Los legisladores del PIB hacen falta
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
5: y en los Estados Unidos con el auspicio de Jeep la aventura continúa.
11: El Hogar Santa Teresa de Jornet tiene disponible una vacante de ayudante de salud. A continuación, las tareas a realizar. Baño a residentes. Brindar asistencia en alimentación. Realizar cambio de pañales y posición cuando sea necesario. Limpieza de habitaciones y áreas cercanas al paciente. Para ser considerado debe cumplir con los siguientes requisitos. Disponibilidad para trabajar en horario rotativo y fines de semana. Ley 300. Certificado de antecedentes penales. Certificado de salud. Evidencia de preparación académica de escuelas Superior o grado universitario. Certificación en CPR. Prueba negativa del COVID-19. Los interesados pueden enviar resumen al correo electrónico Teresa Recursos Humanos gmail.com o pueden comunicarse en horas de oficina de 8 de la mañana a 3 de la tarde al 787-761-5805 o al celular 939-268-8922. Somos un patrono con igualdad de oportunidad en el empleo.
0: Y ahora continúa Fuego
11: Cruzado.
2: Héctor Luis, hay varias preguntas. Tengo dos preguntas que son exactamente iguales, así que es más fácil. Las personas que van a ir a votar eh, el sábado, ¿cómo se llama? Voto adelantado.
3: Bo voto adelantado en el precinto. Ok. Ok.
2: ¿dónde tienen que ir? ¿Cómo, cómo los en el
3: periódico de hoy, en el nuevo día, Ajá. están los centros de votación que va que va a abrir la comisión el sábado. El
2: sábado. ¿Hoy está en el nuevo día? Hoy está
3: uh -huh. en el nuevo día. Hay un listado, por ejemplo, en el precinto cuatro, hay cuatro escuelas. Buscaron eh, sectores céntricos en el precinto eh, para abrir cuatro escuelas el sábado. o sea que Pero eso es, Ignacio, para aquellos... Que solicitaron sí, sí, sí. voto
2: adelantado en,
3: en el precinto. Hay tres clasificaciones: Pero, voto por correo, voto en domicilio y voto en el precinto. Pero mil puertorriqueños solicitaron eso.
2: Que ese es el voto adelantado. Yo el puedo voto votar el sábado. Adelantado en el precinto. Okay.
3: Ahora, el problema con esto es que los de domicilio los están visitando. Yo entiendo que ya hay alrededor de 50.000 visitas. Eso es un. Un Botón. acto heroico. De, a, a, a Ignacio no le gusta la palabra héroe, pero si usted tiene que salir cuatro días consecutivos a no, buscar no, no. voto. Eso es para juventud. Este, Eso requiere. Eh, o sea, nosotros tenemos que ver cómo le damos una dieta a estos funcionarios que haga sentido el sacrificio que están haciendo. Así que esa es la primera. En este el nuevo sábado, día. En el nuevo día de hoy.
2: En el de hoy, de está hoy en la lista.
3: busca, hay un listado allí en. En, con color amarillo y usted lo va a encontrar y va a buscar el precinto y va a buscar una escuela en ese precinto que le quede cerca a usted y usted va el sábado allí y vota en cualquiera de esas escuelas si es dentro del precinto que es una papeleta porque la papeleta del precinto 1 es diferente a del precinto 2 tiene déburo, un representante déburo. diferente o sea que no puede cambiar de precinto pero a la escuela de su precinto
2: por ejemplo, Torre de la Reina el es el precinto 1 y, y siempre votamos en San Agustín, por ahí debe sí, ser, ¿no? Bueno, ¿no?
3: yo tengo que ver en el periódico, porque eso de que por ahí debe ser un funcionario electoral. Usted recuerde, Ignacio, que la cortesía del funcionario electoral es la precisión. Y si uno no sabe, averigua. Pero si no sabe, no se pone a inventar. Así que yo le puedo decir, en el precinto uno suyo.
2: Hoy sale en el nuevo día. Hoy
3: está en el nuevo día. Si lo tiene ahí, lo buscamos eh, y yo no, le leo no, las la no, no, escuelas que hay en el precinto uno hoy.
2: Muy bien. Eh. Yo buscaré el nuevo día cuando llegue a casa, que tengo otra copia allá, y buscaré el presidente porque a nosotros, yo puedo caminar de mi sí, casa claro. a la San Agustín, pero sí, la sí. última vez para el plebiscito, sí, para, ¿cómo sí. se llama? ¿Las primarias? Para las
3: primarias fuiste al Mu No, no,
2: te llamé desesperado a la hora de dar bandazos bandazo. Sí,
3: porque acá, para complicarse el PNP y el Partido Popular no votaban en, en el mismo escuela, lugar sí, sí. en el mismo lugar. Pero como a ti te quieren mucho en el Capitolio, te pudiste haber quedado ahí también.
2: No me mandaron, me mandaron a... Pero, pero, el problema que yo tuve en las primarias es que si seguías lo que decía el Nuevo Día, ibas a la escuela que no era.
3: Bueno, el Porque... sábado salió una corrección y me okay. mandaron a... Muy
2: bien. Así que todos Porque los compañeros te... que me están hablando... Nuevo Día, hoy. Nuevo día y Yo no sé si en el, el prec... vocero
3: la tiene pero yo la vi esta mañana en el Nuevo Día porque busqué. Y esa ya? es para la del sábado o sea, Esa es para la del sábado para aquellos que solicitaron voto adelantado está, en para? el precinto
2: Ok, eh, para el martes es los clásicos escuelas donde uno está acostumbrado a ir
3: De 9 de la mañana a 5 de la tarde Wow.
4: Y es de pensar que la comisión va a publicar igual que hoy eh, los colegios, sí. a dónde van a votar, sí, porque, porque... porque Ignacio no sabe para dónde va. No,
5: bueno, bueno, San
2: Agustín. Yo soy un soldado, yo sigo órdenes. Yo he ido la... los últimos 40 años a San Agustín, voy a ir a San Agustín, aunque esté vacío. Cuando llegue allí no, no hay nadie.
3: Yo, <risa> si veo que no hay San Agustín, te llamo. Te llamo. <risa> <risa> este, yo ando ese día con mi listado, desde el... o sea, yo ando para arriba y para abajo con ese listado porque uno tiene, entonces si no aparece hay un problema pues tiene que ir al colegio de añadidos a mano, pero eso es la última o sea esa es la última instancia usted va a votar, eh, aquí aquí va a haber menos escuelas que en la vez anterior
2: hay muchas escuelas cerradas, públicas
3: eh, y las han consolidado eso eh, eh, por, por eso el haber habido 221 mil votos adelantados eh, ayuda. ayuda porque el día es el día de las elecciones, eh, si no hubiese una fila con 221 yo voté en fila cerrada por primera vez en mi vida, en la última elección
2: ¿qué quiere decir fila cerrada? fila
3: cerrada es que cuando llegue el momento de cerrar el colegio en aquel momento en, en este, pues entonces hay una fila fuera ah, se, bueno. se, eso es
4: volver antes del 80 okay, se sí, le sí, reparte
3: sí. Un, un número, no lo repartieron y entonces a las hora del cierre pues ahí reparten el último número y si usted llegó después, vota en la próxima elección está
2: sin números pero
3: eh, te reparten el número y no hay problema yo por eso creo que es importante distribuir el trabajo eh, eh, yo voy a ir a votar el martes temprano si puedo, no a las nueve para que pasen el primer golpe verdad, eh, de los desesperados y después pues voy yo con mi esposa pero allá hacemos una fila eh, la tra eso le estaba diciendo yo a Richard que eh, aquí la tradición puertorriqueña de del trato eh, y la cortesía, sí, cortesía sí, es y excelente el respeto. eso es la esencia de nuestra cultura, sí. por eso no hubo ni un solo problema en las primarias, este país le han suspendido un proceso de primaria en los dos partidos principales y no hubo un solo incidente. O sea, pues con esa misma cortesía, y entereza de ayudar cuando venga un ciego, cuando ven una persona en silla sí, de sí, ruedas. Sí, Yo nunca he visto problemas. Esa es la cultura puertorriqueña y que vote es un uso conciencia claro. y que tengan no tenga los votos. Eso es.
4: Creo que debemos volver a enfatizar. El, el error que tenía Ignacio en cuanto a cómo Oye, votar. varios amigos Porque me han dicho que estaban conmigo. No, no oh, eso es suman, más común de lo que tú pensabas. No oh. se suban las personas que me han dicho lo mismo. Y, y muchos que cuando fueron a votar ahora por correo, se les trancó el domino y no sabían qué hacer. Y bueno, aparte de leer las instrucciones que estaban allí, pero se confunden. O sea, y volvemos a tener que saber que vamos a votar solamente por uno candidato, no porque está en la papeleta.
3: Uno por acumulación. Si, si usted nada. vota íntegro en la papeleta legislativa, está votando por el candidato a representante de distrito de su partido, el que aparece bajo la insignia, los dos senadores por el distrito y por el primero que aparece para representante por acumulación y por el primero que aparece para senador por acumulación. Ahí
4: es donde viene el error.
3: Si usted no le gusta el primero que está allí. No puede marcar tres o cuatro por ir para abajo. Puede marcar uno. Uno más. O buscar uno. Otro. No, uno, 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 otro, uno, uno. Uno, uno. Uno nada más. Y pues, si quiere buscar en otro partido, lo busca. Pero lo que no puede hacer es Ignacio eh, Rivera, sí. parte dos. Y como Ignacio le gusta estar con todo el mundo, dijo: Espérate, que aquí son seis para la Cámara y seis para el Senado. Tengo doce amigos aquí. Así es. Toda mi vida, no es ahora, toda mi vida he hecho eso. Y hubo ciento mil ocho. Tú sabes que yo hago ese cuento en una actividad de la. Y lo hiciste por radio también. Y. <ríe> Había un doctor allí en teología que me dice que yo le hago el cuento de Ignacio, y entonces lo dije por nombre. Mi mujer me criticó por eso. Y yo digo, pues Ignacio no le molesta, eso fue en el aire. Vamos, bueno, pero ¿por qué lo tienes que mencionar? Bueno, pues lo mencioné. Entonces estoy haciendo el cuento de Ignacio, y el señor me manda por en el chat ese, me dice, yo soy el 832. <ríe> o sea, porque. Con tanta información que hay para los electores, se escapan a veces algunas informaciones esenciales. ¿Y qué pasa con la inercia de las primarias donde votaron sí. más de menos Jorge, Tú puedes, Tienes que
2: votar por seis.
3: Bueno, hay, no, Ahí es donde uno tú se equivoca Puedes votar ¿Puedes hasta, hasta, por, seis, hasta seis, pero uno vota por entonces, seis. Pero entonces viene esa inercia, y esto fue en agosto 16. O sea, esto es ahora. Eh, sí, sí, entonces, sí, si, no, si nadie te pone una luz roja, o una bandera roja. Yo,
2: en eso tú los aclarado. Y,
3: y eso, pues hay que hacerlo con todo el vigor. Si usted tiene un familiar, entonces pues, tenemos ahora gente votando en los hogares este y por correo. Y si no leen las instrucciones, va y vota un tipo Ignacio. Los seis amigos. Los seis amigos, y después ah, los invito a celebrar, y todo el mundo celebró. Dos se este, tenía. Todo el mundo ganó. Todo el mundo ganó aquí, yo soy sí. amigo de todo el mundo. Y entonces ahora le informa que devuélvanme el vinito, que, que se le anuló el voto. Solamente puede votar por uno, por el Senado, por acumulación, y uno para la Cámara. Si no le gusta el que esté allí, usted tiene derecho a votar por otro. Pero no puede votar por más de uno. Okay. por acumulación
2: eh, y por distrito
3: por el senado eh, sí. y Camarilla. por el distrito de representantes sí. para el senado o por el distrito puede votar por dos eh, eh, así que cualquier duda Muchas sobre veces. eso, Ignacio va a estar aquí y si, eh, permanentemente destacado el, para aclarar todo todas aspecto. Las dudas que aspecto
2: <ríe> yo tengo, yo soy práctico en la vida si usted tiene alguna duda, vote straight ticket por el partido que usted quiera y no haga más nada. <risa> Así se economiza bueno, pero burundanga, pero es que hoy en día es más difícil porque uno
4: tiene... ¿Tú, tú no crees que ese es el propósito de todo este problema? Que, que uno vote... vote íntegro sí, sí. Bueno, hay, hay Puede
2: ser movida, un plan.
3: Hay, pues, hay una sí. movida fuerte yo he visto. Puede ser un plan. Eh, hay un plan ahí, eh, especialmente con, con, el, con Rivera Chats, hay unos niveles de, de votos mixtos posibles ahí. En dentro su, de su propio en su partido. Contra. Sí, porque he oído
2: ese humor no, no sí, lo no, creo, no, pero lo he oído. visto.
3: En, no he visto la propaganda, o sea, ¿Ah, el es? estado, sí, en, 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 en eso salió y explicando cómo, y el, y el que lo hizo sabía de proceso electoral porque lo hizo como un maestro escuela o sea, bien hecho este, porque entienden que el, que Pierluisi se negó a endosarlo le preguntan quién va a ser el presidente de la Cámara y él dice, yo Johnny es una línea y en el Senado, eso lo veremos <risa> eso Oye, es el texto
2: qué, qué tragedia bueno, así <risa> es la
3: política
2: no, 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 no. y es la
3: libertad de cada no, cual debemos ser todos
2: candidatos. unidos todo el mundo queriéndose.
4: Pero, eh, pero no vote por seis. ¡No vote por seis! Ribera Ribera. está endosando a Pierluisi en el comercial. ¿Quién? Ah, pie, claro, Luis, y chat endosa a Pierluisi en el claro, por, por de voto entero.
3: Claro, porque eso es como es, se hacen las cosas. Es que Además no que entiendo, tiene un rebote, ¿no? Es que porque yo, eso no yo, pasa sí. a desapercibido, claro. La oposición pues le tiene un cariñito allí de lo que le dijo en agosto, después que lo dejó una hora esperando. A Pierre y pues lo que le dijo fue bien fuerte. Así que ahí van a haber unos votos mixtos, no sé cuántos, ¿verdad? Pero lo importante es que usted, amigo elector, no dañe su voto.
2: Exacto. Y si está confundido, vote straight ticket bajo la, la, el partido que usted quiera. ¿Tiene cuántos partidos hay? ¿Cinco o seis? Cinco. Eh, pues eh, de esos cinco, mire, escoja el que más le gusta y
0: más no toque, más nada, porque lo va a dañar. <risa> <risa> Vamos a una pausa, amigo. Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8 10 AM.
6: El saqueo y la corrupción que ha sufrido Puerto Rico por tantos años no puede quedar impuno. Yo me comprometo en los primeros 100 días de mi mandato a nombrar un equipo de profesionales de alta probidad moral para que investiguen y encaucen a los funcionarios públicos que le han fallado a la fe de nuestro pueblo. Tiene que haber consecuencias, tenemos que limpiar la casa. Por una patria nueva. Juan Dalmau, gobernador.
11: a su oficina local de NRCS o visite www.pr.nrcs.usda.gov para más detalles USDA es un proveedor, empleador y prestamista que ofrece igualdad de oportunidades.
8: ¿Eres hey, yeah, beneficiario de Medicare? Sabías que ahora con tu nueva tarjeta de Triple S Advantage Mastercard lo tienes todo en uno. Pues sí, más beneficios de salud, más acceso a tus OTCs, puedes pagar la compra y limpieza del hogar y tienes dinero para que con la misma tarjeta de triple S sí, la del plan, compres lo que necesites todo esto sin sacrificar tus beneficios de salud tu familia y triple S Advantage una gran red triple S Advantage es una organización de cuidado coordinado y de proveedores preferidos con un contrato con Medicare la afiliación a triple S Advantage depende de la renovación del contrato
9: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico San Juanero, soy Miguel Romero La gente en San Juan a diario me pregunta ¿Y qué vamos a hacer con esta pandemia? Yo les contesto. Trabajar para juntos manejar el COVID. Apoyarte a ti y a tu familia para que se mantengan seguros. Que tengamos más opciones para la educación de nuestros hijos y proteger la salud de nuestros adultos mayores. Para lograrlo, hay que trabajar. Lo tengo claro. Yo voy a hacer el trabajo. Y tú eliges brillar con tu voto el 3 de noviembre. Juntos haremos realidad el nuevo San Juan. Auspiciado por Comité Miguel Romero. No se pierda este próximo lunes 2 de noviembre en programa programa especial dirigido a la clase trabajadora La revolución de los trabajadores ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos para hacer valer nuestros derechos trabajador ya es hora de reclamar lo que es tuyo recuerda este lunes 12 de noviembre a las 4 de la tarde por Radio Paz 810 AM
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
2: Regresamos, voy a de Fuego Cruzado. Bueno, vamos a la, bajar a las trincheras. Pagará el bono y no despedirá empleados. La señora gobernadora Wanda Vázquez reiteró, se me hace difícil hasta leerlo, que este año pagará el bono de Navidad de los empleados públicos y aseguró que buscará alternativa con la Junta de Control Fiscal para poder cumplir con, los boni, con, los bonifi, con esta bonificación. De la misma forma, dijo estar opuesta al despido de empleados públicos que advirtió la directora ejecutiva del Ente Regulador, Natalie Yaresco, Indicó, cito a la señora gobernadora, hemos seguido buscando alternativas para que los recursos se consigan y se pueda dar el retiro digno sin el despido de empleados públicos. Habrá que buscar las alternativas. Pero claramente establecemos que no puede haber ni vamos a aceptar el despido de empleados públicos, afirmó la señora gobernadora. Eh, ella se va al 3, así que la implementación de esas medidas no va a ser ella. Así que ella está eh, en los últimos aleteos, como dicen en el campo, eh, y sencillamente es una medida que sabe que choca con el plan fiscal de, de Yaresco y su gente pero como ella es un lame dog, no tiene consecuencias para ella. Ella puede decir que el mundo es plano y se va en, en, en dos o tres meses. Así es que no no sé, pero yo creo que hay un toque de irresponsabilidad que le deja el muerto al que venga, sea rojo o azul, el que venga va a tener ese problema porque ya ella ha dicho, no, esto está bien, esto está planchado, vamos a pagar el bono a todo el mundo y no vamos a despedir a nadie, así es que conmigo, conmigo se arregla todo pero el que va a venir enero 2 eh, va a tener un problema muy serio, porque está resuchando el palo a ese al próximo gobernador, eh, Héctor Luis bueno,
3: aquí hay dos asuntos eh, la constitución de Puerto Rico dispone que usted tiene que hacer un presupuesto balanceado, ¿qué es eso de un presupuesto balanceado? bueno, el que hacen mis estudiantes, ¿cuántos ingresos usted tiene y cuántos gastos usted tiene? Y si usted tiene más gastos que ingresos, no puede coger ese gasto. O sea, si usted va a comprar un Toyotita usado, le preguntan sus ingresos, tráeme los vouchers, le dice el, el vendedor, y usted tiene que demostrarle, ah yo trabajo en software, trabajo en la biblioteca del recinto. Ah, bueno, pues usted, mire, lo que le da esto es para un Toyota usado. Ah, no, que yo quiero un Lexus tipo este convertible, convertible un Mercedes. Bueno, usted puede querer lo que usted quiera, pero no lo puede pagar. Eh, y eso, eh, el presupuesto de Puerto Rico por constitución. A mí me da vergüenza que venga la Junta de Supervisión Fiscal a señalar, y la doctora Kruger a señalar lo obvio: que usted no puede gastar más de lo que no tiene. Es una irresponsabilidad uno aprobar una legislación dando beneficios y no decir de dónde va a sacar los chavos. ¿Cómo es que ella dice ahora la gobernadora que ahora va a ver de dónde lo saca? Ese no es el issue. Es que usted no la puede firmar la ley. No la pueden aprobar en la Cámara ni en el Senado. Una ley dando beneficios, 100 dólares. Eso está muy bien. Si usted los tiene, los da. Pero si usted no los tiene, ¿cómo usted va a dar lo que no tiene? Y eso, así nos metimos en 70 billones de dólares de deuda. Hembra más del 100% del GNP, del Gross National Product, del Producto Bruto Nacional de Puerto Rico, más del 100%. Porque entonces o subes impuestos o economizas gastos o la tercera alternativa es cojo prestado. ¿Y qué hicimos? Pues cogimos prestado porque eso, y, y más si lo puedo empezar a pagar dentro de cinco años, fuera de mí. Entonces, ¿cómo es posible que después de esta tragedia para nuestra administración pública, que nos la ley promesa de la Junta de Supervisión Fiscal, en este año electoral aprobemos tres leyes? dando beneficios adicionales que son muy buenos si uno tiene los chavos, pero son una grave irresponsabilidad uno aprobar algo sin saber de dónde va. ¿Cómo que van a buscar ahora de dónde van a hacer las economías? Eso no es así. Eso no es lo que dice la Constitución. Eso no es lo que dice la norma elemental que usted tiene de la administración. A mí me da sentimiento que venga la Junta Fiscal a decir lo obvio. ¿Quién tiene que decir eso? Somos nosotros. ¿Por qué tiene que venir la Junta Fiscal a decir que usted no puede aprobar una ley si no sabe dónde va a sacar los chavos? Entonces, pues usted es malo de la película, porque yo digo al que no se puede. Bueno, si usted no tiene chavos para comprarse un Mercedes-Benz, no se puede, ¿sabe? Ah, usted me, ah, pues tú quieres que yo me compre un Toyota usado. Ese sí, fíjate, porque con eso tiene con qué pagarlo. Pero si te compras un Mercedes Benz, Va a te van a quitar el Mercedes, vas a dañar tu crédito, que es como está Puerto Rico. Oye, ven acá, nosotros no nos prestan ni para un carrito de piragua. ¿Por qué? Porque usted le debe a la gente y no le paga. Cuando usted coge prestado es con la intención de pagarlo. Cuando usted le promete a los empleados públicos, que le va a dar un aumento que le va a hacer más justicia para que se retire, es porque usted tiene los chavos, pero es un grave engaño. Usted decirle, le voy a dar esta legislación y ahora a ver dónde encuentro a los chavos, así no es. Eso no es. Y ahí en este issue, puede es que en otro, en este issue, la señora Yaresco según la he criticado en otro, en es que tiene toda la razón y es una politiquería insostenible venir a decir, voy a buscar los chavos después que apruebo las medidas y ella, la ley, lo o sea, no es la ley federal, es la ley federal pero es que esa ley federal lo que hace es poner en vigor lo que es buena administración y lo que dice la constitución de Puerto Rico entonces nosotros necesitamos que nos lo digan en inglés, ¿eh? Eso es una vergüenza para mí como puertorriqueño que usted elegirle de esa forma. Entonces, pues claro, ¿a quién le da un dulce? Ah, dame el bono, pero mire, si no tiene con qué pagarlo. ¿A qué? Dame los 100 pesos que me vas a dar adicionales. Eso está muy bien, especialmente si tienes con qué pagarlo. Pero ¿a quién se los vas a quitar? Entonces, lo que hizo la señora Yaresco tiene mucho sentido. Oiga, usted quiere dar un beneficio y no tiene con qué pagarlo, pues le estoy diciendo que va a tener que de algún sitio lo va a sacar. ¿De dónde lo va a sacar? ¿Va a poner un impuesto adicional? Pero cuando usted va a hacer una medida de dar, tiene que poner el impuesto en ese momento, no es decir, ahora es que voy a buscar. Yo me siento avergonzado, porque así es como hemos quebrado a este país. ¿Qué le estamos a dejar a nuestros hijos? Un país que nosotros gastamos un dinero para que ellos lo paguen, con un crédito destruido, cuando era el mejor crédito del mundo. Y pues mire... Para que no tengan que ir muy lejos, aquí lo que tienen que hacer es el, el, el periódico hoy, hoy, en el 2020, de cómo se quiebra un país dando beneficios y no diciendo dónde usted va a sacar los recursos. La señora Yaresco, igual que la ley de promesa, que no, yo estoy opuesto a esa ley, pero es opuesto porque nosotros tenemos que tomar las medidas. Aquí el mamey no puede ser, yo apruebo y la Junta que vete, que mamey es así no, no, usted tiene que poner su casa en orden limitando sus acciones a los recursos que tiene
2: compañero Reicher
4: son dos problemas, en primer lugar eh, demuestra esta acción el total descalabro en lo que es la, el proceso legislativo porque ahí es donde tenían que hacer las vistas para determinar si la idea es viable en segundo lugar para buscar los remedios fiscales que pudieran apalancar lo, lo que se quiere dar a los empleados públicos y con el bono de, de Navidad, pues si no está presupuestado, pues ¿dónde lo va a sacar? O sea, porque en esta etapa del juego, eh, pues no hay ni legislatura. O sea, y tendrá que negociar el, la gobernadora con la Junta eh, de un bolsillo, sacar esos chavos para dar ese esa dádiva.
2: Tenemos que ir a una pausa, estamos un poquito cortos en, en tiempo, vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Esto es
6: Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM. El momento histórico que nosotros enfrentamos es uno que ha colocado en nuevas generaciones la oportunidad de construir un Puerto Rico distinto. Nosotros heredamos las decisiones que tomaron nuestros abuelos, los que tomaron nuestros papás. Pero en este momento, la oportunidad de que una nueva generación se levante en sus pies y reclame que es su turno y le imprima su propia identidad lo que puede ser una patria nueva, eso para mí es suficiente inspiración para seguir adelante. Hoy, mañana y siempre. Juan Dalmau, gobernador
7: Anuncio político pagado por EPIT
6: Fuego Cruzado está contigo en
0: todo Puerto Rico
11: la noche del 2 de noviembre estás invitado a participar de una noche de acompañamiento y oración por los fieles difuntos, a transmitirse en directo por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com a las 7 de la noche, con la participación de los cantantes católicos y Santiago y la presentación especial del hermano peruano Miguel Quiñones. La transmisión concluirá con la celebración de la Santa Misa, presidida por Su Excelencia Reverendísima Monseñor Roberto Octavio González Nieves. Arzobispo Metropolitano de San Juan de Puerto Rico. Noche de acompañamiento y oración por los fieles difuntos. Lunes 2 de noviembre, 7 de la noche, por Radio Paz 810 AM.
5: y en los Estados Unidos con el auspicio de Jeep, la aventura continúa. Y ahora
0: continúa Fuego Cruzado.
2: Oye, tengo que felicitar a la rama judicial, sin que no hubiera habido un pleito ni nada, divulgó todo divulgó todo su salario, yo lo vi en, en el internet. Y mira, no 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 noté nada eh, extraordinario. Es más, me sorprendió los los salarios bajos que en su gran mayoría están pagando, bajos. Por, porque para la posición que tienen eh, lo encontré razonable creo que hicieron bien ya una vez que eso sale y debiera estar siempre en el internet quién gana quién entra quién sale y, y qué sueldo tienen pero los muchachos de la legislatura ellos eso es otro mundo
4: están esperando todavía
2: sí sí sí, sí, a, completo, sí, sí hasta después de las elecciones escúchame, después de elecciones podemos ser más flexibles podemos podemos, podemos. porque están las cosas de ganar las elecciones eh, después, aunque venga el magedón pero eso es después que yo gane así de pequeño en el mundo la judicatura hizo lo correcto y noté, fui mirando la lista mire, sueldos muy razonables no noté estas cosas de algunas personas que en el Senado o en la Cámara ganan 10 mil, 15 mil dólares al mes y yo conozco algunos de ellos, y de verdad es, es una pensión. Si lo mira como pensión abiertamente, pues está bien. Pues la, el Senado o la Cámara le dio una pensión a 15 mil dólares a Fulanito. Llámele pensión. Y eso es mejor que decir que es asesor en, en cosas que yo los conozco y no dan el grado. Pero ese es el mundo pequeño. Eso es lo que trae, es la, eh, que la Junta diga tenemos que meter más caña porque aquí
4: esto está wild, esto está... Eh, Tú verás que la Junta viene con un estilo distinto. <risa> eh, eh, Mark my words, te no, lo no, digo el, en el tuyo. Este señor, <risa>
2: este señor skill me da la impresión que va a ser menos tolerante que los anteriores. Eh, y bueno, no es ni puertorriqueño, así
4: que eh, Yo no creo que es cuestión de tolerancia, es cuestión de hacer las cosas correctamente ¿Hacer las cosas como tienen
2: que ser?
3: Eso es lo que debe hacer un director de presupuesto. Claro. Eso es lo que tiene que hacer un gobernador. El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara y el Senado. O sea, ¿cómo tú rindes un informe diciéndole favor a estas tres medidas?
4: Si no sabes cómo lo va a pagar. y no, si no
3: lo sabes cómo no. lo va a pagar. Es más, eso debe ser un, un delito en Puerto Rico. O sea. Mire lo que hemos hecho. A los estudiantes míos le estamos dejando una deuda billonaria que la consumió otra generación. Sí. Entonces tú das beneficio y no dices cómo los vas a pagar. Eso viola. Eh, eh, es más, en el presupuesto de su casa. En el presupuesto de su casa, si un esposo le hace eso a la esposa o la esposa se lo hace al esposo. Pues quiebran los dos. Quiebran los dos y terminan yo sé dónde porque van a empezar, o sea, tú no puedes hacer eso, Mira. o sea, que, que suena simpático, bueno, pues, con, 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 el, con el rumor del simpático, te, eh, han quebrado este país, no hay crédito en Puerto Rico, el fondo de las pensiones, lo estamos pagando, no del fondo de las sí. pensiones, sino del fondo general, porque el sistema de retiro quebró, y ahora le están añadiendo beneficios,
2: bueno, es
4: que es una locura y de y con una complicación porque el diseño que tiene desde el punto de vista de servicios gubernamentales cuando se, se acoge a un retiro temprano la plaza no se puede volver a llenar o sea ya. ese diseño tiene esa legislación bueno hoy un, un alcalde que, lo,
3: lo, lo dijo mire esto me va a salir más caro pues a mí. claro
4: pues claro va a salir más caro
3: wow no o sea, esto o sea eh, eh. Yo creo nadie, que nadie que
4: lea eso lo puede creer eso es verdad, eso es verdad.
3: <risa> pasará esta legislatura este cuatrenio con un gobernador que no terminó con una gobernadora incumbente que perdió su primaria y firmó una ley electoral a menos de cinco meses de las elecciones con un presidente de la comisión estatal de elecciones convicto convicto el que iba a contar los votos en este país convicto y el otro renunciante en agosto o sea que, entonces ahora nosotros eh, buscando unos botitos a base de aumentarle unos beneficios sin tener con qué pagarlo, pues así no se puede correr un No, país.
2: estoy totalmente de acuerdo y nosotros tenemos que enfrentarnos con esto nos vamos eh, como yo estuve unos añitos 10 en, 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 años en General Electric cada turbina para generar electricidad, que la, la más nueva es del 72, por lo menos General, General Electric, hubo otras dos que, de Suiza, Brown Boveri, excelente también, esas fueron 74, 75. Cada turbina tiene un, un espacio de años, como todas las cosas mecánicas. Una turbina esa cuesta 200, 300, 400 millones de dólares. Y nosotros no tenemos crédito. Cuando una tormenta de eso llega a su fin, aquí vamos a estar en apagones selectivos, como en muchas naciones latinoamericanas, hasta que, no sé, haga un tax especial, no,
3: no sé. No, y 13 billones de dólares sí. para energía eléctrica.
2: Exacto. 13. Cada turbina vale un cuarto de billón de dólares. Está
3: bien. De billón. Es que lo usen en que usemos
2: en, en infraestructura. Bueno,
3: lo que tenemos que usarlo es en energía solar.
2: También, ir, ir, ir separándonos de, de, la hidro, de los hidrocarburos. Pero señores, tenemos que irnos. Así que mañana será otro día. Me eh, dice un amigo que se comunicará conmigo el martes. Así se. Yo también lo voy a estar llamando para que nos digan <risa> qué está pasando en la calle. Eh, así que hasta mañana jueves mañana viene el candidato a San Juan por eh, Victoria Siana el amigo Natal estará aquí con nosotros a las 17 horas y nos dará le preguntaremos cuáles son sus secretos para la victoria en San Juan así que nos oyen mañana a las 17 horas para oír al compañero Natal vamos a una pausa